0: eine Predigt der Regeneration Youth. Guten Morgen. Gut, dass wir Gottes Wort heute Morgen aufschlagen können, gemeinsam Lieder singen können. Das ist das, was wir brauchen heute Morgen. Das ist das, wie wir unsere Zeit gut verbringen können und wir dann auch dann auf das antworten und dadurch verändert leben. Und ist viel gewonnen. Letztens saß der Ben Oles, das ist unser Sechsjähriger, mit seiner Mama und seiner Schwester am Küchentisch und hat gesagt, Mama, ich will jetzt endlich mal den Jesus sehen. Das ist schön, gell? Ich wünsche mir, dass wir die gleiche, die gleiche Sehnsucht so heute Morgen haben. Ich will jetzt endlich mal den Jesus sehen. Seine kleine Schwester, die ist äh, nochmal zwei Jahre jünger, die hat auf alles eine Antwort. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne fragen. Ähm, die, kann, die hat dann ihm natürlich auch gesagt, dass sie ihm den Jesus zeigen kann dass sie dazu in der Lage ist. Und sie hat da so ein Spiel, ähm, wo es um biblische Geschichten geht und er ist dann auf einer Karte so der Jesus abgebildet, ähm, wie, wie sie immer sagt. Und er ist dann losgestampft und wollte das holen ähm, und hat es dann auch geholt und hat es ihm auch gezeigt. Aber das war natürlich nicht zufriedenstellend ähm, für, für den Ben Ole. Der, der wollte schon mehr als es nur auf einer Karte sehen. Ich wünsche mir, dass wir das als Sehnsucht im, im Herzen tragen. Denn das ist genau das, was heute Morgen so das Thema vom Kolosserbrief ist in Kapitel 3. Wir haben ja beim, beim letzten Mal uns so die letzte Hälfte von dem zweiten Kapitel angesehen. Und jetzt hier in Kapitel 3 bekommen wir genau diese Sehnsucht, Jesus von Angesicht zu Angesicht zu sehen und diese Perspektive, dass wir auf das sinnen können, was droben, was ewig ist, als einen Schlüssel dazu vorgestellt, verändert zu leben. Wir haben ja im Kapitel 2 am Ende auch gesehen, dass es einen falschen Weg gibt, wie wir versuchen können, verändert zu leben, auf Christus hinzuleben. Nämlich in der Art und Weise, dass wir dann gesetzlich leben, für alles detaillierte Regeln haben, nach denen wir gesetzlich irgendwie vorgehen Und meinen, dass wir dadurch dann in der Lage sind, verändert zu leben, ein Leben zu leben, was davon geprägt ist, Salz und Licht zu sein, was auf Jesus hindeutet. Und heute beschreibt uns Paulus dann, dass genau diese diese Perspektive Ewigkeit, dieses wir werden eines Tages bei Jesus sein, wir werden ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Und er ist jetzt zur Rechten des Vaters und betet für uns, dass das genau die Sache ist, die unser Leben jetzt schon auf den Kopf stellt und es uns vielmehr ermöglicht, verändert zu leben. Wir sind also jetzt schon in so einem Zeugenschutzprogramm von von Jesus. Nicht in der Art und Weise, dass er uns vor der Welt verstecken will, sondern ganz, ganz anders, dass er uns eine neue Identität gibt, nämlich die Identität in Christus, damit wir in dieser Welt, solange wir ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, sein Reich bauen können, verändert leben können. Irgendwann wird, wenn der Benole an Jesus glaubt, sein, seine, seine Sehnsucht auf jeden Fall gestillt werden. Denn Jesus gibt uns dieses, dieses Versprechen, dass wir in der Ewigkeit ja, in seiner Gegenwart sein werden, auch in so einem wiederhergestellten Paradies. Das ist eine ganz andere Perspektive, wenn wir das als Ziel vor Augen haben. Und wenn wir wissen, wir können uns das jetzt nicht verdienen, sondern wenn wir wissen, das ist ein Versprechen von Jesus. Er wird das machen. Ihm geht es darum, dass wir ihm das Vertrauen schenken und dann ist das eine Tatsache, dann wird er das erfüllen, dann ist das nichts, wo wir uns irgendwie für abmühen müssen. Und genau diese Perspektive, die ermöglicht es uns heute schon, dadurch, dass wir uns mit Christus identifizieren, als neue Menschen dann zu leben. Ihr könnt gerne schon Kolosser 3 aufschlagen. Da wird es heute um die ersten vier Verse gehen. Aber die ganze erste Hälfte von dem Kapitel, die ersten 17 Verse, das ist so ein zusammenhängender Abschnitt. Das ist immer wieder wichtig, dass wir den als Ganzes sehen. Aber da wird es dann drei Predigten voraussichtlich ähm, zu, zu geben. Und Jetzt fängt der Paulus an, dass es viel mehr um unsere Glaubenspraxis geht. Das ist so ein gängiges Muster in seinen Briefen, dass er sich zuallererst auf die Lehre fokussiert, das hat er jetzt in den ersten beiden Kapiteln gemacht und jetzt geht es ihm um unsere Glaubenspraxis, um das, wie wir einfach täglich so uns uns verhalten, wie wir täglich leben, wie unser Lebensstil ist. Und das hängt für ihn ganz eng zusammen. Er hört jetzt nicht am Ende von dem zweiten Kapitel auf und und denkt sich, jetzt wissen die schon Bescheid. Sondern ihm geht es darum, wirklich zu erklären, was das für unser tägliches Leben bedeutet. Und ich denke, ein Grund ist, ich lese das mal ganz kurz vor, so ein Thema, was in Titus 1, Vers 16 ähm, beschrieben wird, da steht, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. Das heißt, wenn wir Gott wirklich kennen, dann werden unsere Werke das auch zeigen. Das, was wir glauben, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir uns verhalten. Deswegen ist es auch wichtig zu gucken und zu sagen, okay, wie verhalte ich mich denn? Denn dadurch kann ich den Rückschluss führen, was ich wirklich glaube. Unser Verhalten, wurzelt in unserem Denken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder an das erinnern und darin tiefer graben, was im Wort Gottes steht, weil wir dann immer mehr unseren Sinn geprägt bekommen von den Worten Gottes und sich dann auch unser Verhalten ändern kann. Und dabei hilft jetzt uns der Paulus enorm, dass er die Lehre für die Praxis übersetzt. Und da lese ich mal die ersten vier Verse von Kolosser 3 vor. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Auch hier beschreibt ähm, Paulus wieder, um das Bild vom letzten Mal zu ähm, bemühen, so die zwei Seiten von dem Evangelium. Immer wieder beschreibt er, wer Christus ist und wer wer wir in ihm sind. Und da habe ich am letzten Mal gesagt, dass das Evangelium quasi wie so eine Münze ist, die zwei Seiten hat. Das heißt, auf der einen Seite sind die Fakten und auf der anderen Seite der Münze sind die Auswirkungen. Der Fakt ist, wie wir gerade gelesen haben, dass Jesus Christus auferweckt wurde aus den Toten dass er nicht mehr im Grab ist, dass das Grab leer ist. Das heißt, er lebt. Wir lesen da auch, dass er jetzt zu Rechten des Vaters ist. Durch den Hebräer wissen wir, dass er zu Rechten des Vaters sitzt und sich für uns verwendet, für uns betet. Das ist so der Fakt vom Evangelium. Und die Auswirkung für uns ist, dass wir nicht so leben müssen, als ob Jesus noch im Grab wäre, sondern dass er lebt. Dass wir dadurch himmlisch gesinnt sein können, dass wir auf das sinnen können, was droben ist. Das heißt, für uns entwickelt sich dann so eine Perspektive Ewigkeit. Wir sehen unser Leben im Licht der Ewigkeit. Wir können im Hier und Jetzt zum einen dafür leben, dass wir nur so für unsere Belange im Sinn haben, oder wir können für die Prioritäten des Himmels leben. Es ist wichtig, dass wir uns so ein bisschen vor Augen malen, was Ewigkeit überhaupt bedeutet. Ich glaube nur nicht, dass ich uns heute Morgen damit ein bisschen weiterhelfen kann, die Ewigkeit zu so beschreiben. Weil das so ein Konzept ist, was nicht in unseren Kopf passt, oder? Wir sind einfach an die Zeit gebunden. Ich habe mal so ein Beispiel gelesen, dass einmal in tausend Jahren ein Specht ans Nordkap fliegt, und da ist so ein Felsquader mit einem Kilometer Kantenlänge. Und er schabt dann so einmal, kratzt dann einmal so mit seinem Schnabel darüber und fliegt dann wieder nach Hause und kommt in tausend Jahren wieder. Und dann, wenn er mit seinem Schnabel diesen Quader abgewetzt hat, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei. Ist jetzt wenig hilfreich, ich weiß. Also es ist ganz schön viel Zeit in der Ewigkeit. Und es lässt sich gar nicht irgendwie veranschaulichen, weil die Ewigkeit wie so ein Ozean ohne Ufer ist. Einfach endlos. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen so ein bisschen darüber ins Staunen kommen, was Ewigkeit bedeutet. Und dass wir dann dazu in und äh, unser Leben sehen. Dass wir sehen, wie, wie viele Jahre das hier auf der Erde sind und das dann damit vergleichen, was Ewigkeit bedeutet. Und wir können so leben, ja, als ob es Gott nicht, nicht gibt. Und dann werden wir auch irgendwie die Ewigkeit außen vorlassen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, diese Zeit, die wir hier haben, zu wertschätzen und für die Ewigkeit zu nutzen. In Matthäus 6, das könnt ihr gerne aufschlagen, will ich mal drei Verse vorlesen. Weil da dasselbe Thema bemüht wird. Und zwar steht da, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Ewigkeit sollte für uns ein wunderbarer Gedanke sein. Es sollte für uns was sein, was uns fasziniert, dass wir unser Leben auf der Erde dazu nutzen können, für Gottes Ehre zu leben und dadurch in Dinge zu investieren, die ewigkeitsrelevant sind. Das muss doch für uns alle was was sein, was uns sehr zermürbt, wenn wir feststellen, unser Leben hat keinen Sinn. Das, was ich tue, ist bedeutungslos. Alles hat vergangen. Wie wir hier gelesen haben, Motte und Fraß zerstören, Modibe durchgraben, alles ist endlich, es hört irgendwann auf. Es hat nur einen Wert für eine bestimmte Zeit. Das ist doch was, was uns zermürbt. Aber auf der anderen Seite gibt uns das doch ganz viel Freude ins Herz und wir wissen dürfen, durch Gottes Gnade können wir in ewigkeitsrelevante Dinge investieren. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir uns die Frage stellen, ob wir so den Prioritäten des Himmels, den Prioritäten der Ewigkeit in unserem Alltag Vorrang geben wollen. Dass wir viel weniger für das Jetzt leben und viel mehr anfangen für das Dann zu leben. Wir müssen ja täglich unzählige Entscheidungen treffen. Und uns dabei immer wieder bewusst machen, in welcher Verantwortung wir einfach stehen. Weil wir ganz unterschiedliche Verantwortungen haben. Als Ehemann habe ich eine bestimmte Verantwortung, die Gott auch in seinem Wort beschreibt, meiner Frau gegenüber, meinen Kindern gegenüber. Ich habe auch eine gewisse Verantwortung dem Staat gegenüber, der Gemeinde gegenüber. Und so können wir jetzt weitermachen. Also verschiedene Hüte, die man aufhat. Und Gott sagt uns zu den vielen Dingen, dass wir eine bestimmte Verantwortung haben. Wir alle sind Gott gegenüber verantwortlich als seine Geschöpfe. Deswegen, wenn wir verantwortungsbewusst sein wollen, dann sollten wir das, was wir haben, so einsetzen, dass es unserer Verantwortung entspricht. Das ist auch der Grund, warum Paulus dann später so eine Haushaltung aufhört und uns dann wieder sagt, deine Verantwortung als Arbeitnehmer ist das und das oder als Sklave, das ist schon übertragen, und als Ehemann und deinen Kindern gegenüber. Das ändert alles, diese Perspektive Ewigkeit, dass ich Jesus gehöre. Und es ist wichtig, dass ich den verschiedenen Verantwortungen gegenüber, dass ich, dass ich denen gerecht werde, dass ich das sehe, dass da diese einzelnen Themen sind. Und dass dass die eine Entscheidung auch immer eine eine andere Sache dann beeinflusst. Um es mal ein bisschen praktischer zu machen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin und eigentlich Zeit mit meiner Familie verbringen will, bei meinen Kindern sein will und dann laufend die Anrufe annehme, die von meinem Vorgesetzten kommen, dann ist dann die Entscheidung, ans Telefon zu gehen im, im Urlaub, bedingt dann, dass ich weniger für meine Kinder da sein kann oder für meine Frau im, im Urlaub. Und so gibt es viele andere Themen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich entscheide, eine Fortbildung zu machen, dann heißt das vielleicht, dass ich dadurch weniger Zeit in der Gemeinde verbringen kann. Oder wenn ich jetzt in mein teures Hobby investiere, dann heißt das vielleicht, dass ich dann deswegen irgendeine Aktivität mit den Kindern ähm, nicht, nicht nachkommen kann. Ich denke, das Prinzip ist klar. Die eine Entscheidung zieht immer einen Rattenschwanz hinter sich her. Ja? Und deswegen die Frage, zeigen die Entscheidungen, die wir täglich treffen, dass wir die Zuversicht haben, irgendwann bei Jesus zu sein. Die Entscheidungen können ja zum einen zeigen, dass ich es nur im Sinn habe, für weltliche Dinge zu leben. Dass ich nur meine eigenen Belange im Sinn habe. Und meine Entscheidungen können aber auch einen Hinweis darauf geben, ja, das ist jemand, der wirklich daran glaubt, dass er eines Tages bei Jesus sein wird. Und so verhält er sich. So investiert er seine Zeit. So investiert er seine Kraft und seine Fähigkeiten. Ich bemühe noch mal den Vers aus Titus 1, Vers 16 und stelle uns noch mal die Frage, ob wir vielleicht, ich kann den auch noch mal kurz vorlesen, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. Ich stelle uns mal die Frage zu dem dem Vers, ob wir vielleicht schon mal praktische Atheisten sind. Was heißt das denn, praktischer Atheist zu sein? Laut dem, was wir in Titus gelesen haben, ist es ja anscheinend dann möglich, dem Bekenntnis nach Christ zu sein. Also den Worten nach zu bezeugen, Jesus ist mein Herr und Erlöser. Aber anscheinend ist es genauso gut auch möglich, im, im selben Moment herzugehen, und durch die Taten zu sagen, nein, Jesus ist nicht mein Herr und Jesus ist nicht mein Erlöser. Und das ist jemand, den ich praktischer Atheist nenne. Dass man dem Bekenntnis nach Christus aber lebt, als ob es Gott nicht gibt. Wie sieht das mit unseren Entscheidungen aus, die wir täglich treffen? Bezeugen die Entscheidungen die Art und Weise, wie ich in meiner Zeit umgehe, meiner Energie, meinen Beziehungen meinen Fähigkeiten, meinen Finanzen, bezeugen die, dass ich auf Christus hinlebe, dass ich eine himmlische Gesinnung habe. Denn wenn ich doch glaube, dass Jesus mein Herr und mein Erlöser ist, dass er für mich am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, dass er also in der Vergangenheit treu zu seinen Versprechen gestanden hat, dass er die Versprechen eingehalten hat, dann glaube ich doch auch, dass er die Versprechen für die Zukunft einhält. Dass er sich gerade im Moment für mich verwendet, für mich betet, zu Rechten des Vaters sitzt, dass er Wohnungen bereitet. Und dass es irgendwann eine neue Erde, einen neuen Himmel geben wird. Und wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Das wird die Art und Weise ändern, wie wir leben. Wie sorgen wir denn für die Zukunft vor? Beziehungsweise für welche Zukunft sorgen wir vor? Das ist ja ein Thema, was oft ähm, ja, thematisiert wird, dass uns irgendwelche Plakate dann darauf hinweisen, dass wir irgendeine Versicherung abschließen müssen, um gut für die Zukunft vorzusorgen. Man könnte viele andere Beispiele nennen. Irgendwie so eine Fitnessstudio-Werbung, die uns dann ewige Jugend verspricht. Für welche Zukunft? Sorgen wir denn vor? Weißt du, was deine Zukunft ist? Ist deine Zukunft durch den Glauben, die Ewigkeit in Gottes Gegenwart zu verbringen? Ist das deine Zuversicht? Und vermittel dir diese Verheißung von Jesus Sicherheit, Frieden und Ruhe. Und dann nochmal die Frage aus Matthäus. Wo wollen wir denn jetzt Schätze sammeln. Im Himmel oder auf der Erde? Wir leben ja in so einer Instant-Gesellschaft. Es kommt mir irgendwie so vor, dass wir jedes Jahr wieder neu mehr versuchen, in unseren Alltag zu pressen und alles muss jetzt und sofort funktionieren. Das heißt, ich will auf den Knopf drücken und der Kaffee, der muss 30 Sekunden später fertig sein und auch noch gut sein, ja. Ich gehe in ein Restaurant und bin ich bereit, mich da hinzusetzen und eine Viertelstunde auf ein gutes Essen oder auch 20 Minuten auf ein gutes Essen zu warten. Ich bin bereit, einen schlechten Burger zu essen, der ungesund ist, aber Hauptsache, ich habe nur ein oder zwei Minuten gewartet. Die meisten von uns haben die Möglichkeit und gehen nicht mehr in die Videothek, sondern können sich zu Hause hinsetzen, klick, klick. Und schon ist wieder was Kurzweiliges auf dem Bildschirm zur Verfügung. Und es gibt viele andere Beispiele, die man bemühen könnte. Und wir sind dadurch sehr auf das Jetzt und Sofort fixiert. Das kann uns passieren. Nicht jeder von uns ist das, aber das ist eine Gefahr, dass wir auf das Jetzt und Sofort fixiert sind. Und dann werden wir einfach mit mit Werbung ähm, überfordert. Ständig sehen wir irgendwelche Angebote, ständig können wir uns vergleichen über soziale Netzwerke, ständig bekommen wir Dinge gezeigt, die von uns von großem Interesse sind und wir können unser Herz verlieren, unsere Gedanken im Hier und Jetzt, unser Herz hängt sich an an, an Dinge, an Materielles und wir können anfangen so zu leben, als ob es Gott nicht gibt. Und dazu ist mir vor einiger Zeit eine ganz wichtige Frage gestellt worden. Es kann ja so sein, dass wir Dinge besitzen, aber es kann auch schnell so sein, dass uns Dinge besitzen, ja? dass unser Herz, unsere Gedanken so daran hängen, dass wir anfangen, für, für die Sachen zu leben. Und die Frage, die mir gestellt worden ist, ist, ob ich mich eher als Eigentümer sehe, oder ob ich mich als Verwalter sehe. Das macht einen großen Unterschied. Wenn ich mich selbst als Eigentümer sehe, von allem, was ich bin und habe, dann setze ich die Dinge logischerweise so ein, wie ich dann die größte Freude damit habe. So, dass es mir persönlich am meisten bringt. Wenn ich mich aber als Verwalter von was sehe, dann sollte ich doch zumindest die Interessen von dem im Sinn haben, der mich als Verwalter eingesetzt hat. Und wisst ihr was, dieses Verwalter sein, das ist ein Element von dieser neuen Identität in Christus. Wenn ich an Jesus Christus glaube, als meinen Herrn und Retter, wer hat mich dann mit seinem Blut erkauft und wem gehöre ich dann? Und wenn ich nicht mehr mir selbst gehöre, bin ich dann auch Eigentümer oder bin ich dann Verwalter? Das ist herausfordernd, das, das weiß ich. Aber hat dich Jesus mit seinem Blut erkauft? Bist du Sein? Bist du Eigentümer oder bist du Verwalter? Das ist Teil von unserer neuen Identität in Christus, dass wir Verwalter sind. Und das sollte keine Last für uns sein, sondern das sollte ein großes Privileg so sein für uns sein, denn wir müssen nicht mehr einfach so da dahin leben, sondern wir können ein klares Ziel vor Augen haben. Unser Leben kann sinn erfüllt sein. Das sollte doch ein Privileg für uns sein, oder? Dass wir sagen können: Ich habe Dinge anvertraut bekommen und die will ich zu Gottes Ehre einsetzen. Ich lebe auf die Ewigkeit hin. Die habe ich im Sinn. Da bemühe ich noch mal das Bild von von eben wo ich gesagt habe, das ist immer wichtig, so unsere Identität zu wissen, die, die Verantwortung zu wissen, bin ich jetzt gerade Papa oder bin ich jetzt Ehemann, bin ich, bin ich Bürger, bin ich Arbeitnehmer. Das ist also wichtig, so zu wissen, welchen Hut wir gerade aufhaben. Und da will ich uns heute Morgen einfach nachdenklich machen und uns die Frage stellen, wollen wir den Hut Eigentümer heute Morgen absetzen und zum Kreuz bringen und uns von Jesus dann den Hut Verwalter aufsetzen lassen. Wollen wir neu anfangen, so über uns selbst zu denken? Soll das unsere Identität sein? Und dann ist auch die Frage, ob ich dann weiterhin, wenn ich Verwalter bin, anfange zu denken, ja, das gehört Jesus, so, der kriegt meine 5% oder den Zehnten, Und das andere ist mir. Das ist dann die Frage. Ist das dann immer noch richtig so zu denken? Oder weiß ich, dass ich mit Haut und Haaren Jesus gehöre? Und will alles als sein treuer Verwalter einsetzen. Wir Christen leben also nicht so, als ob es außer dieser Welt nichts Wichtiges geben würde. Deswegen fangen wir dann an, nach einem anderen Wertemaßstab zu leben. Der wird dann gut beschrieben in den nächsten Versen. Da geht es dann bis Vers 17 darum, dass wir gewisse Dinge ablegen und gewisse andere Dinge anziehen. So ein Kleidertausch, der dann vonstatten geht. Unser Wertemaßstab ändert sich und auch unser Standpunkt wird ein anderer. Auf einmal ist für uns dann Geben seliger als Nehmen. Dienen wird uns wichtiger als zu herrschen. Verzeihen höher als Rache. Wenn wir also dann als Bürger von diesem Reich Gottes leben, dann wird aus einem Sammler ein Geber, dann wird aus einem Egoisten Helfer und aus einem Ellbogenmenschen jemand, der barmherzig ist. Aber die Tatsache, die ich jetzt schon 20 Minuten circa betont habe, dass Jesus zu Rechten des Vaters sitzt, dass das für uns bedeutet, dass wir Verwalter sind, das hat auch eine sehr tröstende Anwendung, oder? Das gibt uns doch hoffentlich neue Hoffnung und macht uns Mut, dass Jesus zu Rechten des Vaters sitzt, dass er sich dort für uns verwendet, dass er dort für uns betet. Das macht uns doch zuversichtlich, oder? Hat uns doch Hoffnung. Dass wir wissen dürfen, wer auf dem Thron sitzt. Und wir können jetzt durch die Nachrichten durchscrollen und uns nur darüber erschrecken, was mit dem Hurricane los ist, mit dem Erdbeben und was in Nordkorea passiert und welche Wasserstoffbomben hochgehen. Und ich könnte den ganzen Morgen leider weitermachen. Das ist leider so. Und trotzdem dürfen wir als Christen wissen, wer auf dem Thron sitzt. Trotzdem dürfen wir wissen, wie das Ende aussieht. Und dass das Ende nicht das Ende ist, sondern der Anfang von der Neuschöpfung. Dass wir auf ewig in einem paradiesischen Zustand bei Jesus sein werden. Das tröstet uns doch hoffentlich. Letzte Woche ähm, hat mich jemand begrüßt, ich weiß, dass das nichts außergewöhnlich ist, begrüßt zu werden, aber es ist ja oft so eine eine Floskel, dass dann so gesagt wird, so, na, alles gut bei dir? Hören wir ziemlich häufig so als Grußformel. Und letztens hat mir jemand gesagt, na, alles? Und dann habe ich schon wieder erwartet, dass ich dann wieder höre, alles gut bei dir? Und ich mag die Floskel nicht sonderlich und ich habe mich letzte Zeit drauf geachtet, aber ich glaube, hier und da kommt mir das selbst so über die Lippen. Aber die Person hat nicht gesagt, na, alles gut bei dir, sondern hat gesagt, na, alles in Gottes Hand. Was ganz anderes an Perspektive, oder? Na, ist alles in Gottes Hand? Momentan ist noch nicht alles gut bei uns. Diese Schöpfung, die hat ganz schöne Wehen. Ich glaube, das wird den im Römerbrief irgendwo beschrieben, ich lege mir nicht fest wo, ähm, dass die Schöpfung nach Erlösung sehnt, die ganze Schöpfung sehnt sich danach. Und dieses Sehen und dieses, diese Geräusche, die hören wir um uns herum. Aber wir wissen, irgendwann wird die ganze Schöpfung erlöst sein. Und solange wird es nie passieren, dass Gott was aus der Hand gerät, aus der Kontrolle gerät, solange wird alles in seiner Hand sein. Und solange wissen wir, dass wir freimütig hinzutreten können zum Thron des Gerichts oder zum Thron der Gnade. Zu welchem Thron kommen wir als seine Kinder? Zum Thron der Gnade kommen wir als seine Kinder, um nicht Gericht zu empfangen, sondern um Gnade zu empfangen. Das macht uns im Hier und Jetzt zuversichtlicher und lässt uns auf das Dann hinleben. Es ist kostbar, dass uns die Bibel so einen Sneak Peek, so eine Vorschau gibt auf das, was mal sein wird. Gerade Offenbarung 21 und 22 sind da wunderbare Kapitel, die uns das vor Augen malen, was mal sein wird. Wie herrlich das sein wird! Das können keine Worte beschreiben. Ich glaube, dass der ganze Himmel zu Johannes rennen wird und sich bei ihm beklagen wird, warum er das nicht schon in der Offenbarung besser beschrieben hat. Und ich glaube, die einzige Sache, die er sagen kann, ist, ich habe einfach nicht die richtigen Worte dafür gehabt. Das können Worte nicht beschreiben, wie wunderbar das sein wird. Ist das unser Ziel? Denn wenn das unser Ziel ist, dann leben wir anders. Dann hilft uns das verändert zu leben. Gerade durch die Jugendarbeit weiß ich, wie wichtig das ist, dass wir Ziele haben. So, Wenn ein junger Mensch seine Ziele sucht und sich seiner Identität noch nicht so bewusst ist, dann eiern schon mal viele rum. Ja. Wenn wir keine Ziele haben, dann können wir nur planlos rumeiern. Mir fällt kein besseres Wort ein. Dann sind wir Ziellos dann plätschert unser Leben nur so dahin, oder? Aber wenn wir so ein Ziel vor Augen haben und hier so toll vor Augen gemalt bekommen, wenn wir also anfangen, himmlisch gesinnt zu sein, dann bekommt unser Leben eine Richtung und ein Ziel. Dann eiern wir nicht mehr rum und vergeuden die Zeit und probieren uns mal aus, oder wie man das auch immer nennen soll. Dann haben wir ein Ziel. Und dieses Ziel wird uns auch dabei helfen, dass wir ausharren, dass wir durchhalten, gerade dann, wenn es schwierig ist. Wir haben vor einigen Jahren, vor langer, langer Zeit, mal eine Jugendfreizeit gemacht ähm, an Hintersee und sind dann berghoch gelaufen zum Kehlsteinhaus. Und das Wetter war an dem Tag überhaupt nicht schön. Es war ziemlich bewölkt und es ging ziemlich steil den Berg hoch. Und es war echt anstrengend. Aber wisst ihr was, wir haben ein Ziel vor Augen gehabt. Wir wollten bei diesem Kehlsteinhaus sein. Da wollten wir rauskommen. Das ist unser Ziel gewesen. Unser so Ziel, das motiviert. Aber ich gehe davon aus, dass wenn wir das Ziel nicht vor Augen gehabt hätten, dann hätte wahrscheinlich der ein oder andere von uns aufgegeben und gesagt, so: ach, was soll ich jetzt hier den ganzen Berg hochkraxeln? Was bringt mir da schon? Ich kann mich jetzt auch wieder ins Tal chillen und irgendwie meine Zeit totschlagen oder das und das und das machen. Aber da war ein Ziel vor Augen, da war eine Motivation da. Haben wir ein Ziel vor Augen, ist das unsere Motivation, ist es das, das kostbarste für uns, dass wir wissen, eines Tages dann werden wir von Angesicht zu Angesicht bei Jesus sein und einfach nur erfüllt sein von, von seiner Herrlichkeit. Das wird unser ein und alles sein. Es wird nichts bedeutenderes, nichts glorreicheres Chlor- für uns geben als als Jesu Gegenwart. Leben wir auf dieses Ziel hin. Und das, was ich gerade beschreibe, das ist nicht nur so eine psychologische Größe. Vielleicht denkt das jetzt jemand so, Ach, oh, Michael, jetzt versuchst du uns so ein bisschen zu motivieren. Wer das denkt, kann gerne Hebräer 12, Vers 1 und 2 lesen. Da wird uns nämlich so über Jesus gesagt. Da steht über ihn, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartet. Das ist keine psychologische Größe, die ich hier nenne. Oder ein Versuch, irgendwie fleischlich zu motivieren. Sondern Das ist auch das, was Jesus angetrieben hat, was ihn gehorsam gemacht hat, warum er sich hingegeben hat. Und dann lesen wir auch da, nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Das ist immer wieder das Bild, was wir vor Augen haben sollten, was uns ermutigen sollte. Aber was denken wir überhaupt, wenn wir so an die vor uns liegende Freude denken? Haben wir denn so ein klares Bild vom Himmel? Was ist denn der Himmel? Was erwartet uns denn dort? Ich habe da mal mit, mit jemandem, ich kann mich gut an das Gespräch erinnern, in, in Herborn bei einem Einsatz, mich mit ihm unterhalten. Und dann hat er so ein bisschen spöttisch gesagt, ach, ich kann gut darauf verzichten, kleinen, dicken Engeln dabei zuzuschauen, auf einer fluffigen Wolke, Wolke zu sitzen und Harfe zu spielen. Ja. Das ist natürlich auch ein, eine Erwartung, die man in den Himmel haben kann. Aber die wird äh, nicht viel mit der Realität zusammenhängen. Was, was erwarten wir denn so, wenn wir an den Himmel denken? Was haben wir da so vor Augen? Andern ist diese Erwartung gar nicht so wichtig, weil die irgendwie so ein bisschen hergehen und sagen so, ja, dieser Gedanke an den Himmel, das ist doch nur was für Leute, ja, die ein bisschen lebensmüde sind, die mit ihrem Leben auf der Erde überfordert sind und unglücklich sind und deswegen sich irgendwie so ein bisschen motivieren müssen. Und das ist jetzt gerade nicht so unsere Lebenssituation, dass ich irgendwie hier sage, da habe ich keinen Bock mehr zu und ich will jetzt in den Himmel. Das ist auch keine biblische Definition davon, himmlisch gesinnt zu sein, ganz und gar nicht. Ich bin nicht lebensmüde. Ich habe auch noch viele Ziele hier auf der Erde. Wir haben kleine Kinder und da freut man sich drüber und eine tolle Aufgabe hier in der Gemeinde und ich mache noch ein berufsbegleitendes Studium und ich könnte einige Sachen aufzählen und ich sage so, hey, das ist... Mein Leben macht mir Freude. Und trotzdem freue ich mich doch auf den Himmel. Das ist ja kein Widerspruch zueinander. Trotzdem ist das die ewige Perspektive, das Ziel, was wir so vor Augen haben. Denn das Leben in Ewigkeit wird so viel besser sein, als das, was wir hier auf der Erde haben. Und es ist zwar mich verständlich, wenn, wie ich vor paar Wochen gehört habe und ein junges Mädel gesagt hat, ja, aber ich will erst noch heiraten, bevor ich dann. Äh aber das wird alles so viel besser sein, selbst als eine Hochzeit, ja? Wow! Ich habe ein Zitat von, von Spurgeon, der sagt zu dem Thema, die Straßen aus Gold werden uns wenig beeindrucken und über die Hafenklänge der Engel, werden wir uns nur wenig erfreuen im Vergleich zu dem König in der Mitte des Thrones. Er ist es, der unsere Blicke und Gedanken an sich ziehen wird, der unsere Liebe entfachen und all unsere geheiligten Gefühle auf ein Höchstmaß unaufhörlicher Anbetung bringen wird. Wir werden Jesus sehen. Jesus ist der Himmel. Jesus ist der Himmel. Nicht, dass wir keine Probleme mehr haben, sondern Jesus ist der Himmel. Wenn wir jetzt so viel oder wenn ich jetzt so viel über den Himmel rede, ist es mir wichtig, nochmal zu erwähnen, dass es ja auch eine neue Erde geben wird. Und das ist so ein Thema, da hört man, glaube ich, nicht so viel zu. Oft geht es dann darum, ja, wir, wir wollen in den Himmel kommen und das und das und Aber dieses dieses Thema neue Erde, das wird nicht so wirklich oft ähm, ausgelegt. Aber das wird sehr, sehr häufig erwähnt, wenn es um den neuen Himmel geht. Denn den Himmel, von dem ich gerade spreche, den gibt es noch gar nicht. Der wird noch erschaffen werden, genau wie die neue Erde. Und da gibt es viele Bibelstellen, ich überfliege nur mal gerade zwei für euch. Einmal aus Jesaja 65, Vers 17, da steht, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man von der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und dann aus 2. Petrus 3, Vers 13, Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und jetzt muss ich noch mal kurz zum Kolosser zurückkommen und erklären, was ein großes Problem in der Gemeinde war, welche welche Lehren da reingekommen sind, damit wir, dieses Thema ein bisschen besser verstehen können. Und zwar war, waren damals die Gnostiker ein großes Problem. Und die Gnostiker hatten ein dualistisches Weltbild. Um es kurz zu beschreiben, die haben ähm, klar unterschieden, haben gesagt, die Schöpfung, das ist alles böse. Damit kann Gott nichts anfangen, Gott kann nicht in, in dem sein. Und der Himmel, der höchste Himmel, das ist da, wo der höchste Gott wohnt, das ist alles gut. Das heißt, damals hat sich auch schon so ein Denken in die Gemeinden geschlichen, so von wegen, wir müssen aus dieser Welt hinaus fliehen, hier ist alles böse und irgendwann wird Gott die ganze Schöpfung nehmen, kaputt machen, wegschmeißen und dann sind wir bei ihm im Himmel. Und das ist die Frage, ob das ein gnostisches Denken ist oder ob das ein biblisches Denken ist. Denn, denn auch wir können schon mal so ein Denken entwickeln, dass wir sagen, so, es wird ja mal Zeit, dass Gott hier einfach Schluss macht, die Erde nimmt, kaputt macht und zu sich in den Himmel holt. Haben wir jetzt nur so eine eine Sehnsucht nach einem neuen Himmel oder was hat die neue Erde damit zu tun? Denn es wird ja eine Neuschöpfung der Erde beschrieben. Und es wird nicht nur eine Erlösung der Heiligen beschrieben, sondern auch eine Erlösung der ganzen Schöpfung. Das heißt, es ist Teil von der guten Nachricht, dass auch Gott mit dieser Schöpfung an seine Ziele kommt und dass nicht der Teufel irgendwie die Schöpfung kaputt machen konnte und dann Gott die Schöpfung nimmt und und, und zerstört. Ich glaube schon, dass ein Riesengericht über diese Erde kommt, aber dass dieses Gericht im selben Moment eine Rettung, nämlich eine Neuschöpfung ist. Und dann können wir nachlesen, Offenbarung 21, 22, dass dann es einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt und dass dann quasi der Himmel auf die Erde kommt, dass dann eine Verschmelzung von den beiden da sein wird. Und da gibt es natürlich verschiedene Denkweisen und theologischen Ansichten, wie das alles so passiert und das und das. Aber das ist schon mal ein Fakt, was die Bibel ganz klar lehrt, dass es auch eine neue Erde geben wird, dass es eine neue Schöpfung geben wird. Und dass dann quasi der Himmel auf die Erde kommt, dieses neue Jerusalem, was da beschrieben wird. Deswegen ist es nicht biblisch zu denken, hier das ist alles böse und wir müssen fliehen, sondern es ist biblisch zu denken, wir sind hier auf der Erde als seine Zeugen, Wir leben auf Jesus hin, wir sind nicht von der Welt, aber wir leben als seine Zeugen und er ist in uns, in den Gläubigen ist Jesus. Wir sind in Christus und er ist in uns, dieses Mysterium. Und solange wir noch Zeit haben, solange wir noch zum Gnadenthron kommen können, sagen wir anderen davon weiter, dass es diesen Gnadenthron gibt. Und solange sehen wir uns als Verwalter und setzen das ein, was wir haben, um zu seiner Ehre zu sein. Das heißt, genauso wie Jesus aus dem Grab wieder auferstanden ist, genauso wie unsere Körper irgendwann wieder auferstehen werden, wird auch diese Erde wieder auferstehen. und gibt es eine neue Schöpfung. Auch da wird der Teufel nicht triumphieren. Ich will noch was erklären aus Vers 2. Da steht, sind auf das ich glaube, Felder übersetzt, sind auf das, was droben ist. Und das ist wichtig, dass wir da so ein, so ein Detail aus der griechischen Sprache verstehen. Denn das lässt sich sehr schwierig übersetzen, diese grammatikalische Form. Die haben wir im Deutschen nicht. Das ist dann eine, eine schwierige Aufgabe für Übersetzer, sowas zu übertragen. Denn da wird ein Zustand beschrieben, der gewohnheitsmäßig ist, der anhaltend ist. Das heißt, man könnte auch hier übersetzen, sind fortwährend oder sind gewohnheitsmäßig auf das. Das ist ein anhaltender Zustand. Das ist so ein bleibender Charakterzug, dass wir himmlisch gesinnt sind. Und wir sollten so dieses Bild vor Augen haben, dass wir auf der einen Seite mit beiden Beinen im Leben stehen, aber dass unser Kopf im Himmel ist. Es ist wichtig, dass wir als als Christen nicht von uns meinen, wir schweben so in einer Seifenblase zwischen Himmel und Erde, sondern wir sind mit beiden Beinen im Leben, aber unser Kopf ist quasi schon im Himmel. Das heißt, wir betrachten unser Leben so aus der Perspektive Ewigkeit und dadurch zeigen dann die Entscheidungen, die wir täglich treffen, dass wir den Prioritäten des Himmels, der Ewigkeit Vorrang geben und durch dieses kleine Wort Sinnen greift Paulus auch nochmal dieses Thema auf, wodurch überhaupt Veränderung geschehen kann. Das habe ich am Anfang schon mal ein bisschen beschrieben. Da ging es ja viel drum, dass, dass es anscheinend so ein, so ein heiliger Weg ist, durch ganz viele Regeln, detaillierte Regeln verändert zu leben. Aber was Paulus hier sagt, ist, Sind auf das, was droben ist. Das heißt, habt das als eure Denkweise Und durch eine veränderte Denkweise wird laut Römer 12, Vers 2 sich dann auch unser Verhalten verändern. Das heißt, ursprünglich sieht das nach einem frommen Weg aus, nach detaillierten Regeln zu leben. Aber den Weg, den uns Paulus hier beschreibt, ist, dass wir eine neue Identität bekommen, dass wir anders anfangen, über uns und über diese Welt, über Gott zu denken, nämlich, dass wir eine biblische Weltsicht bekommen und dass aus einem biblischen Sinnen, aus einer biblischen Weltsicht dann auch, ein biblisches Verhalten beruht, als Frucht erwächst. Das ist immer wichtig, so am Ende zu, zu betonen, dass ähm, Paulus also mit so einer himmlischen Gesinnung nicht so eine Weltflucht meint, sondern dass er einen Lebensstil beschreibt, der dadurch gekennzeichnet ist, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Aber Nach anderen Wertmaßstäben zu leben. Das lesen wir jetzt noch in den nächsten Versen dann. Es gibt gewisse Verhaltensweisen, die ziehen wir aus, die legen wir ab. Und es gibt eine neue Identität, die ziehen wir an. Das heißt, wir schweben nicht wie so eine Seifenblase zwischen Himmel und Erde und wissen nicht, wo wir wirklich so zu Hause sind. Wir wissen, wo wir zu Hause sind, auf was wir hinleben und sind in der Zwischenzeit treue Verwalter. Auch wenn wir wissen, um nochmal den Luther zu bemühen, dass Jesus morgen wiederkommt, dann würden wir heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Das heißt, wir gehören zum Himmel, nicht zur Erde. Das bedeutet aber nicht, dass wir so eine irdische Verantwortlichkeit ignorieren. Vielmehr bedeutet das, dass wir, dass unsere Motive und unsere Kraft, dass es vom Himmel kommt und nicht von der Erde. Und da gibt uns Jesus die Richtung vor. Diese neue Identität, die wir in ihm haben. Jesu Richtung ist in die Welt hinein, oder? Er hat sich aufgemacht. Diese Fleischwerdung, diese Inkarnation. Er hat die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, hinter sich gelassen. Er hat sich aufgemacht, die Richtung ist in die Welt hinein. Und ich sage immer wieder, wir sind nicht von der Welt, aber in der Welt leben wir als seine Zeugen. Jesus, Jesu Richtung war in die Welt hinein. Und er hat die Zeit, die er hier auf der Erde hatte, genutzt, als treuer Verwalter, zur Ehre Gottes. Er war dem Willen des Vaters gehorsam. Da ist Jesus unser Vorbild drin. Und genauso sollten wir diesen brennenden Wunsch haben, dem Willen des Vaters gehorsam zu sein. Dann steht in Vers 3, dass wir, unser Leben mit Christus verborgen ist. Da wird ganz viel immer wieder zu Christus gesagt. Das ist wunderbar in dem Kolosser, dass so oft ja so, so christologische Aspekte da sind. dass ganz oft betont wird, wer Christus ist und wer wir in ihm sind. Also nach 3a sind wir mit ihm gestorben. Er ist gestorben, wir sind mit ihm gestorben. Dann in, in 4a wird beschrieben, dass wir in Christus leben werden. 1a, dass wir mit ihm auferweckt sind. 3b, dass wir verborgen sind. In ihm, unser Leben verborgen ist in ihm. Und dann 4b, dass wir mit ihm auferweckt werden. Immer wieder geht es um ihn und dass wir in ihm sind, dass wir uns mit ihm identifizieren. Das ist dieser Schlüssel zu einem veränderten Leben. Keine frommen, strengen Regeln, sondern uns Identifikation mit Jesus. Und das ist oft Schwierig zu verstehen, es bedeutet auch dieses Wort verborgen, klar, dass unser Leben verborgen ist in in ihm. Was bedeutet das denn, dass wir verborgen sind? Das bedeutet auch, dass unser Leben noch ein Stück weit versteckt ist in in ihm. Das bedeutet aber auch, dass wir sicher sind. Das drückt auch Wertschätzung aus, dieses dieses Wort. Wir verstecken ja zu Hause nur Dinge, die kein Räuber mitnehmen soll. ja. Unsere Namen sind im Himmel angeschrieben. Das ist noch verborgen, welche Namen da stehen. Die sind versteckt, die kann niemand rauben. Viel von unserem Leben ist jetzt noch verborgen. Wir können jetzt nicht zu einer Himmelsbank gehen und da irgendwie einen Auszug bekommen, bekommen keinen Zinsbescheid zugeschickt. Aber es wird offenbart werden. Das ist wie so ein Riesenstausee, der jetzt im Himmel angelegt ist. In Zeiten von Noah wurde die Welt gerichtet mit einer Flut. Aber wir wissen auch, dass die ganze Schöpfung erlöst werden wird in der Zukunft. Und dass da ein Stausee der Erlösung ist, wo irgendwann die Dämme brechen und wo alles danach neu sein wird. Das wird der Himmel bedeuten für die Gläubigen und das wird die Hölle sein für diejenigen, die nicht an Jesus glauben. Und bringt diese Flut nicht den Tod, sondern Erlösung über die ganze Schöpfung. Das heißt nicht, um das nochmal deutlich zu sagen, dass, dass dann jeder einzelne Mensch gerettet ist. Dann steht da, um das nochmal ganz am Ende zu betonen, wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, da bin ich alles drüber gestolpert, ich sage, was soll das denn heißen, was ist, was ist das denn? Ähm, habe da mal andere Bibelübersetzungen gelesen, da war das hier und da für mich einfacher übersetzt. Ich weiß nicht, ob das, ob das einfach nur von so meinem Denken so war, ob das auch anderen so geht. Ähm, wir wissen ja aus Philippa 1, Vers 21, da steht, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Das Leben ist für mich Christus. Und das ist genau das, was auch dieser, dieser ersten zwei Teile aussagen. Wenn der Christus euer Leben, heißt der Christus ist euer Leben, es gibt gar keine andere, andere Möglichkeit. So, ja, wenn, wenn ihr an Christus glaubt, dann ist der Christus euer Leben. Das ist das, was Paulus immer wieder den Christen weitergibt. Was heißt das denn, dass der Christus unser Leben ist? Es wird ja auch schon mal sonst gesagt, dass irgendwas sein, sein Leben ist. Fußball ist sein Leben. schon mal so eine Sache. Oder der lebt für die Arbeit, der wohnt im Büro. Das ist auch so eine Sache, die man schon mal schon mal hört. Das heißt, da wird ja was beschrieben, was so eine ganz große Hingabe beschreibt. Das ist sein Ein und Alles quasi. Und das ist doch an sich die einzige Antwort, die wir auf auf die Wahrheiten, die wir in dem Text erfahren, Jesus geben können, oder? Dass er unser Ein und Alles ist. Wenn wir seine Treue in der Vergangenheit sehen, und seine Versprechen für die Zukunft vor Augen gemalt bekommen, dann können wir doch nur sagen, Jesus, du bist mein Leben. Danke, dass du mich willst und, und ich will, dass, dass du mein Leben bist. Mein Herz, das hänge ich an dich. Mein Schatz ist bei dir und ich lebe auf dich hin. Ihr könnt gerne jetzt am Ende mit mir aufstehen. Ich will gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, du kennst jeden Einzelnen hier im Raum. Du hast jeden von uns im Blick. Und du liebst jeden Einzelnen von uns. Du willst, dass jeder Einzelne von uns gerettet ist. Danke, dass du ein wunderbarer Hirte bist, der uns nachgeht. Jetzt hilfst du uns, dass wir heute Morgen ganz neu zu deinem Kreuz kommen Und das Wunder der Erlösung ganz neu im Glauben für uns annehmen. Und hilf uns dabei, dass wir diese neue Identität im Glauben anziehen. Dass wir das, was für dich wahr ist, auch für uns für wahr halten. Dass wir mit dir gestorben sind, auferweckt worden sind zu neuem Leben. Jesus, wir sind dir so dankbar als Gemeinde für dieses Ziel, auf das wir hinleben können. Dass wir wissen, dass du Wohnungen für uns bereitest, dass du in der Zwischenzeit für uns betest. Jesus, danke, dass du dein Versprechen einhältst. Danke, dass wir auf die Ewigkeit hinleben können und nicht unser Leben vergeuden müssen mit nichtsnutzigen Dingen, Herr. Hilf uns, unser Herz an Ewiges zu hängen. Hilfe uns, diese Zeit zu nutzen, Herr. Jesus, was für ein Privileg, dass du dich für uns verwendest. Hilf uns auch heute Morgen wieder, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen, zu deinen Füßen loswerden, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.